0: 来到约瑟夫的家里，约瑟夫准备了很多食材，他本人也打扮得很体面，西装革履，还有擦得很亮堂的皮鞋。他显然是想让阿尼娜看到他的帅气的一面。如果只是下雷来，他大概会穿着居家服和拖鞋出来应付一下就了事儿了。卢卡斯。你能帮我做一些菜吗？你知道的，我的身体还没有恢复，不方便。几句寒暄之后，卢卡斯便迫不及待地想将夏雷支开了。阿尼娜的眉头微微地皱了一下，她显然不喜欢约瑟夫把夏雷当作下属或者佣人来使唤。约瑟夫说：“把夏雷当作朋友。”可现在看来，那不过是表面上的功夫。他的骨子里还是看不起夏雷这样一个从华国到德国来打工的青年。夏雷却一点都不介意的样子，他笑着说道：“好的，我去厨房，你们想吃什么，我给你们做。”约瑟夫正要说话，阿尼娜便说道。你随便做点就行了，不用那么麻烦。他不想夏雷太劳累。呃，好吧，那我就随便做几样菜。夏雷向厨房走去。约瑟夫与阿妮娜在客厅里聊天儿，夏雷在厨房忙活。一个菜还没做出来的时候，厨房的窗户边突然出现了一个女人，龙冰。龙冰的出现顿时把夏雷吓了一跳，他紧张的回头看了一眼客厅的方向，可在厨房里根本就看不见在客厅里聊天的阿尼娜和约瑟夫，他这才松了一口气。他不动用透视能力就看不见约瑟夫和阿尼娜，那么约瑟夫和阿尼娜。也看不见这边的情况。你怎么来了？夏雷压低了声音：“不能着急。我说晚上行动是指约瑟夫和阿尼娜都睡着了的时候。”龙兵淡淡的道：“一个女机械师，一个病人，你没必要这么小心。事情很简单。”我已经向上面汇报了，上面同意我们今晚行动。我们撤退的时候，计划也准备好了，只等你得手了。这么快，夏雷感到有些意外。龙兵的嘴角微微的翘了一下，怎么，舍不得你的德国小情人吗？夏雷有些无语的摊开了双手。表示没有那样的事情。把这个放进菜里，你就能让他们昏迷一段时间。龙兵将一只纸包从窗户外面递了进来。夏雷接过了那只纸包，什么东西？类似安眠药的东西。你把他们放在你做的菜里，这种药没有味道，不必担心被他们发现。龙兵说道：“不过，你最好让他们喝点酒，这样的话，他们会怀疑是喝多了酒才睡着的。另外，纸包里有一颗胶囊，那是解药。你下药之前把它吃下去，你就不会和他们一样昏迷了。”夏雷点了点头：“好吧，我知道该怎么做。”龙兵说道：“改定之后，我和你一起行动。”夏雷又点了一下头。任务终于到了收官的时刻，他也很快就能回华国了。可那种失落的感觉却越来越浓。可以肯定的是，这段在德国从事间谍活动的日子，他这一辈子都无法忘记。半个小时后，夏雷搞定了五个菜：三份德国牛排、香肠、烤猪排和蔬菜沙拉，还有一份豌豆浓汤。每一份菜里都放了龙冰给他的特殊调味品。他将菜一一端上餐桌，然后说道：“可以开饭了。”约瑟夫与阿尼娜结束交谈，走了过来。约瑟夫用鼻孔嗅了嗅，然后竖起了大拇指，夸赞道：“卢卡斯，真看不出来你还有这么好的厨艺。在你家，你的妻子一定不愿意进厨房吧？”夏雷笑了笑：“他呀，却是不怎么进厨房做饭，大多数的时候都是我在做。”不然我也练不出这样的厨艺。阿尼娜有些不高兴的道：“约瑟夫，这个时候你说卢卡斯的妻子干什么？”约瑟夫故作无辜的样子：“我说错什么了吗？”他是故意提到夏雷的妻子的。他从看望他的同事那里了解到。夏雷是结了婚的人，妹呀，我去拿酒，反正你也不方便。阿妮娜起身去酒柜拿酒。夏雷正要提议喝点酒，阿妮娜却主动去拿酒了，这倒省去了麻烦。约瑟夫，你刚出院，你能喝酒吗？夏雷试探的道。约瑟夫说道，呃，红酒没事我问过医生了，他说适量喝一点红酒有助于心血管健康。”夏雷笑着说道：“能喝还是少喝一点，多吃点菜，菜里有营养。”谢谢，卢卡斯。约瑟夫很客气的道。阿尼娜拿了两瓶红酒过来，起开一瓶，倒了三杯酒。夏雷端过一只酒杯，举杯说道：“约瑟夫，祝你恢复健康，干杯！”卢卡斯，我也祝你家庭幸福美满。”约瑟夫与夏雷碰杯，然后喝掉了杯子里的红酒。他不敢看阿妮娜的眼神，埋头吃牛排。阿妮娜确实是一副不高兴的样子。他最希望看到的就是夏雷家庭不和睦，然后他和他的妻子离婚。可今天约瑟夫已经不知道多少次提到夏雷的妻子了，还祝夏雷家庭幸福美满，这不是故意跟他唱反调吗？阿尼娜也喝了一杯酒，然后在桌下轻轻踢了夏雷的小腿一下。夏雷诧异的看了他一眼，他的眼神似乎是在问阿尼娜为什么踢他。阿尼娜轻轻的动了动嘴唇，没有声音，但夏雷却用唇语解读术解读了他说的话。他说的是。赶紧吃，吃了我们回家。阿尼娜已经不想在这里待下去了。夏雷忽然想起了他在河边说过的一句话：“让我给你老婆戴一顶绿帽子吧。”这句话让他的心忍不住一片荡漾。阿尼娜俏皮的向夏雷眨了一下眼睛。坐下的脚也轻轻的摩挲着夏雷的小腿儿，夏雷被他撩拨的紧张兮兮的，他不敢多看阿妮娜的诱人的眼神，他埋头吃着牛排。三人边吃边喝，两瓶红酒很快就被干掉了，桌上的食物也被扫荡的差不多了。夏雷的心中却一片好奇，暗暗的道：“我把龙兵给我的药全部放进食物里了，可约瑟夫和阿尼娜怎么还没昏迷呢？难道龙兵给我的药是过期货？”就在这时，约瑟夫放下了刀叉，用餐巾擦了一下嘴，然后说道。卢卡斯，你做的菜真好吃。一句话还没说完，他的脑袋突然就砸在了餐桌上。坐在约瑟夫旁边的阿尼娜也脖子一歪，失去了意识。约瑟夫，你没事吧？夏雷伸手摇了摇约瑟夫的脑袋，约瑟夫没有半点回应。他接着又拍了拍阿妮娜的脸颊：“阿妮娜，你醒醒！”阿妮娜也没有任何反应。这时，一个女人的声音从厨房的方向传来：“别费劲了，他们需要经过两个小时才能醒过来。”夏老回头就看见了龙兵。两个小时，这么快？干活吧，从现在起每一分钟都很宝贵。”龙兵提醒道。夏雷说道：“他的电脑就在书房，我带你去。”夏雷带着龙兵上了楼，然后来到了约瑟夫的书房之中。约瑟夫的电脑就放在书桌上。夏雷打开了电脑，屏幕上出现了密码输入框。他的眉头顿时皱了起来。我不知道密码，让开吧，我来。龙兵凑了过去。夏雷站到了旁边，他很怀疑龙兵能解开一个电气工程师所设定的密码，可没想到龙兵噼噼啪,啪啪就输入了一长串密码，一下子就打开了约瑟夫的电脑。你，你怎么知道约瑟夫的密码？夏雷惊讶的道。龙兵看了他一眼，淡淡的道：“你以为我在德国只是一个等你回家吃饭的妻子吗？约瑟夫住院期间，我每天都会爬上那家医院住院部对面的大楼上，用望远镜监视约瑟夫。”他一天要输入好几次密码，我早就记住了。原来是这样，下来的心中有些感叹：不愧是职业特工，脏活累活我都干了，你倒好，天天跟阿妮娜风流快活。经 U 盘插入 USB 接口的时候，龙兵又补了一句。夏雷很尴尬，没搭腔笔记本的操作界面打开之后，他接管了电脑，很快就找到了需要拷贝的程序软件。他打开确认了一下，然后直接复制到了 U 盘之中。不仅是完成的程序软件，他将一些资料和草稿文件都一股脑的拷贝到了 U 盘之中。搞定之后，夏雷取出了 U 盘，合上了笔记本电脑。我们再去仓库看看。这半天的时间里，他肯定植入了控制程序。在离开这里之前，我想再看看他的机器。龙兵点了点头。时间还很充足，我们走吧。两人离开了约瑟夫的书房。来到了房子后面的仓库之中，智能机床的荧光篷布已经揭开了。矗立在仓库之中的是一台完整的大型智能机床。在操作台上，夏雷发现了一块被加工出来的零件，他的心中一动，快步走了过去。他拿起那块零件检查了一下，激动的道。这是高精密的零件，目前我们国内没有机床能加工出来。没错它植入了数控程序，而且成功了。你需要拆开它的机器看看吗？要不要带走电路板或者主控电脑什么的？龙兵本来不懂这些，但在德国的这一个多月的时间里，为了完成任务。他也没少看这方面的专业书籍，恶补了一些知识。夏雷想了一下，呃，不需要，你去外面给我把风，我要仔细检查一下他的机器，然后我们就可以离开了。龙兵说道：“好的，不过你要记住，你只有一个小时零四十分钟，那之后你需要坐回到餐桌上。”然后我们的人会把你干掉。啊！夏雷顿时被吓了一跳，目瞪口呆的看着龙兵。过河拆桥也不用这么直白吧？龙兵忽然扑哧一声笑了出来：“你这个样子真有趣儿。你放心吧，这只是任务的一部分，不会真的干掉你。”只是在阿尼娜和约瑟夫醒来之后，当着他们的面假装干掉你而已。你不能在约瑟夫刚刚完成智能机床的时候就离奇消失吧？你需要一个永远消失在他们生活中的假象。你想，如果你死了，约瑟夫还会怀疑你盗走了他的机密吗？原来是这样。夏雷苦笑着摇了摇头。就在龙兵转身走出仓库的时候，他的左眼微微的跳了一下，然后智能机床的内部结构便一一呈现在了他的眼前，犹如一个没穿衣服的女人。